0: Mais uma etapa. Episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Ora, é verdade. Podcast Camisola Amarela segue na frente e eu quero começar aqui com um pedido de desculpa porque justamente fiquei adoentado após ter ido a Louros e, portanto, vocês sabem que sem voz, sem condições para estar aqui a gravar episódios, não vale a pena estar a produzir conteúdo, porque justamente é mau para mim, mas também é mau para vocês. Por isso, peço a vossa compreensão de, pelo facto de ter estado adoentado e, portanto, também não consegui estar a produzir conteúdo para os outros dois podcasts que eu tenho, o podcast Conversa, podcast já com dois anos e mais sobre política e atualidade, é uma questão de vocês também procurarem, e um podcast sobre ténis chamado justamente podcast Troca de Bolas. Ora, sejam tão bem-vindos aqui ao vosso podcast Camisola Amarela. Sigam nas redes sociais, vocês podem lá encontrar sempre o perfil das várias etapas, verem as stories, verem as publicações de algumas notícias e de algumas novidades que vão surgindo no mundo das duas rodas. E, portanto, vamos fazer aqui, ao fim e ao cabo, aquilo que é uma recapitulação desde a etapa número 3 até a etapa número 7. Portanto, uh, o que é que nós temos após louros Lourdes, é? onde tivemos o prazer de poder estar a falar com o Miquel Aristi, portanto, aquele que foi o vencedor da, da etapa, uh, Luís Mendonça a uh, perder uh, na reta da meta, basicamente olhou para trás, o speaker bem dizia, não olhes para trás Luís, não olhes para trás Luís, Luís olhou, e Miquel Aristi deu o escado de Múrias, justamente a ultrapassar Luís Mendonça da Rádio Popular. Ora, o que é que nós podemos dizer, então, da terceira etapa? A terceira etapa houve emoções fortes. Houve emoções fortes tanto dentro da, da, própria, da própria corrida como também fora da corrida. Isto é, começar aqui com o, a informação de que houve a tal penalização de 10 segundos ao ciclista Johnny Brandão, da FAPEL, que hoje em dia é o camisola amarela, mas já lá vamos. E justamente, a FAPEL foi penalizada, o Johnny Brandão da FAPEL foi penalizado com 10 segundos por uh, ter, justamente, recebido apoio, uh, ou seja, uma impulsão uh, naquilo que foi a sua troca de bicicleta. Portanto, o Jónio Bradão uh, tem tido sempre, regularmente, problemas com a bicicleta, uh, nomeadamente a questão do selim, portanto, vocês têm que perceber que fazer quase 200 km num selim, o selim tem que estar o mais confortável para o ciclista, porque, enfim, o conforto também é aquilo que vai fazer menor ou maior desgaste naquilo que é a prova. E, portanto, é muito importante que o selim esteja bem estado, portanto, que o ciclista tenha o conforto. Justamente aqui, Johnny Bradão foi auxiliado, portanto, pelo mecânico dentro do carro, portanto, a prova continuava, uh, não pararam, uh, e se foi o entendimento do colégio, uh, de, um, o colégio de Comissários foi que justamente o Gênero levou uma impulsão, portanto, levou ali uma ajuda, algo que é proibido. Há uns anos atrás, uh, era possível, por exemplo, os populares empurrarem, e era um fator, vamos lá dizer, quase eliminatório, nos anos 80 e 90, uh, quem conseguisse ter mais apoio popular, que os populares apoiavam e empurravam pelas encostas assim por exemplo, Isso, essa foi uma prática, atualmente que foi proibida e que serve também de multa em francos suíços para as, as próprias equipas. Ora bem, a fuga, as fugas têm sido quase elas feitas no início, ou nos quilómetros iniciais, conseguem ter uma grande duração, uma grande vantagem de minutos, mas quando chegam aos 50, 40, 30 quilómetros finais, essas fugas são alcançadas. Ora bem, e foi justamente isso que aconteceu, portanto, a fuga foi protagonizada por dois homens, justamente que vêm do continente africano, ou as equipas vêm do continente africano, um, neste caso, a Jade Julius, da Protouch, uma equipa sul-africana, assim como o próprio ciclista, Guilherme Almeida, português, uh, da Baixi Casal Petro de Luan, portanto aqui a equipa angolana que está a correr este ano, Tanto os dois homens uh, estiveram na, na fuga, que teve quase 12 minutos de vantagem, é importante aqui salientar isso, mas justamente quando chegam aos 40 km finais, uh, a Carra Rural Seguros RGA e a equipa búlgara da Amore Vita, uh, para o uh, Tomaram conta da, da corrida e tomaram conta ao ponto que uh, começou-se a agrupar outra vez o pelotão. Portanto, tem sido um, um ciclismo muito defensivo, a estratégia tem sido muito defensiva, e isso fez com que então, nos últimos 2 km, a W52 Futebol Clube do Porto estivesse ali a preparar o ataque, é? portanto, estivesse a preparar aquilo que seria a vitória de Daniel Mestre e portanto colocou todos os seus homens a proteger para que Daniel Mestre conseguisse fazer o sprint final e conseguiu justamente fazer o sprint final chegada a Castelo Branco portanto no final desta etapa ganhou justamente Daniel Mestre uh... Ao meio, com o mesmo tempo de Clément Rousseau, francês da Team Arkéa, que também foi entrevistado, uh, por, portanto, conseguindo ter aquele que foi justamente o Camisola Branca, o líder da juventude, o antigo líder da juventude, o, o Thibaut Gernalek, assim como com o Yv Yvonne uh, kr Em terceiro lugar ficou August Jensen, portanto o norueguês da Israel uh, Cycling Academy. Mikael Aristi, Deus Euskadi de Mouros, ficou em quarto lugar. Luís Mendonça ficou em quinto Samuel Caldeira em sexto, C uh, Gustavo César em sétimo, Marco Tidza da Evita ficou em oitavo, António Carvalho da wc de, W52 de do Porto em nono e para fechar, Lulutano Aviludo, outro que é ato, também a ganhar a camisola amarela, Vicente de Mateus. Esta foi então a classificação final desta etapa a nível de resultado da classificação geral. Gustavo César, o espanhol de W52, mantinha assim a camisola amarela. Em segundo lugar ficava Miquel Arístico a 3 segundos atrás. Daniel Mestre, de W52, Futebol do Porto, ficava em terceiro lugar a 8 segundos. Vicente de Mateus ficava a 9 segundos, o ciclista da Vila do Lutano. António Carvalho, de W52, Futebol do Porto, a ficar em quinto lugar a 11 segundos. Edgar Pinto, do Porto, também a 12 segundos. João Rodrigues, do Futebol Clube do Porto, também é 14 segundos é em sétimo lugar Manuel Marque, do Sporting Clube de Tavira ficava a 17 segundos Daniel Freitas, da Miranda Mordago, ficava a 20 segundos e então o Johnny Brandão ficava a 23 segundos não esqueçam então que o Johnny Brandão sofreu uma uh, penalização de 10 segundos na minha opinião não, não posso concordar com o Colégio de, de Comissários ora bem Passamos para aquela que era a etapa que todos nós estávamos à espera, aquela etapa que, que todos queríamos ver, a etapa que iria, justamente, decidir a classificação geral ou, pelo menos, a separar uh, o trigo do jogo, ou seja, aqueles que seriam os uh, reais uh, candidatos a ganhar esta uh, Volta a Portugal. Foi, justamente, uma etapa de uh, 145 km que ligou a Pampilhosa da Serra até ao Alta Torre, na Covilhã, portanto, Aqui a Serra da Estrela a receber o fim da, da quarta etapa, no domingo, e foi justamente uma etapa em peras, em subida, com muito drama no final, justamente, da reta da meta. Bom, mas já lá vamos à meta, porque para lá ainda faltam 185 km, justamente e portanto tivemos hum, houve a luta pela camisola da montanha portanto havia muitos prémios da montanha uh, para ganhar aqui portanto pontos que são importantes de amelhar para os homens que querem ter a camisola azul da Liberty Seguros e justamente uh, houve aqui muita compatibilidade da Rádio Popular. Finalmente vimos aqui, já tínhamos visto em Louros, mas acho que aqui conseguimos ver um pouco melhor daquilo que é a vontade da Rádio Popular Boa Vista conseguir ter bons resultados nesta volta a Portugal. Ora, e justamente os homens, dos obreiros foram, foram justamente o Luís Gomes e o Pablo Guerreiro e este grupo, esta fuga foi também feita por António Soto, da equipa Euskadi, portanto esta são aqueles que correm de laranja, a Fundação Euskadi. Não, não confundem então, como vocês já devem saber, com o Euskadi Múrias. Matias Reutemann, da Swiss Race Academy. E Domingos Gonçalves, da Carro Rural Seguros RGA. Ora, a Vila do Loutan tem feito um bom trabalho. Esteve liderado durante muito tempo, muito tempo. O Luís Fernandes fez um grande esforço a solo, inclusive. Portanto, foi muito duro. E ver o semblante do, do, do próprio Luís... Uh, é de valorizar, é de valorizar o, o, o esforço que estes ciclistas fazem, que estes homens fazem, que isto, acredito, não é um trabalho muito fácil e, portanto, sai lhes realmente do corpo e, portanto, vê-se a forma como eles estavam cansados e também fez algum calor, obviamente que na zona da torre estava bem mais fresco, como é óbvio, não é? E, portanto, David Rodrigues deu o corpo à combatividade do Boa Vista e atacou nos últimos 4 quilómetros do final. Passou então o tal Luís Fernandes da Vila do Oltano e assumiu ele então. Depois houve o ataque justamente de Johnny Brandão, Johnny Brandão que queria recuperar o tempo que tinha sido castigado com os 10 segundos e isso uh, fez com que houvesse um sprint uh, a subir. Portanto, uma emoção, não se sabia muito bem quem que iria ganhar ou não. Uh, inclusive partiram-se correntes. Uh, Henrique Casemiro acelerou para proteger também o, o Johnny Brandão. E, portanto, houve aqui muita, muito combate, ao ponto, justamente, que hum, houve um choque entre o ciclista Edgar Pinto, da W52 Futebol Clube do Porto, com uh, Vicente de Mateus, da Vila do Voltane, o que fez com que, justamente, Edgar Pinto tivesse que acabar esta prova, esta etapa, com a bicicleta na mão. Portanto, uh, nada fácil, nada fácil para os ciclistas. E, portanto... Isto foi o fim. Portanto, quem ficou em primeiro lugar foi justamente João Rodrigues, da 52. A um segundo atrás ficou justamente uh, o Gustavo César, o camisola amarela. Johnny Bernardão ficou em terceiro lugar a cinco uh, segundos do primeiro. Henrique Casimir ao mesmo tempo, Garcia de Mate... Vicente Garcia de Mateus a ficar a 12 segundos. Christian Montoya, da Medlin, lá está a equipa colombiana que se esperava mais do que estão a poder oferecer. Enfim, ganharam uh, na, na volta à China, portanto também estão muito fatigados, é normal. Justamente, e perderam o um, um, um ciclista, não é? O Oscar Sevilla, uh, que seria a estrela da companhia. Luís Fernandes, da Lutano, fica em sétimo. João Benta, da Rádio Popular, fica em oitavo. David Rodrigues, da Rádio Popular, também fica em nono lugar. E Federico Figueiredo fecha o top 10 a 27 segundos uh, para o Sporting Clube da Vira. Ora, passado isto, o que é que haveria de acontecer? César, uh, Gustavo César manteria a camisola amarela. Em segundo lugar ficaria João Rodrigues da Lúcia a 13 segundos. Garcia de Mateus ficava a 20 segundos em, quarto, em terceiro lugar. Johnny Brandão recuperava 6 posições e passava a ser o quarto a 27 segundos. Henrique Casimir, da FAPL, ficava em 5 lugar a 40 segundos. João Benta, da Rádio Popular, a 1 minuto e 6, em 6 lugar. Edgar Pinto, W52, Foco do Porto, descia uma posição, ficava em sétimo a 1 minuto e 7 segundos. David Rodrigues, da Rádio Popular, ficava a 1 minuto e 8. Cristiano Montoya, da Medlin, ficava a 1 minuto e 18. E para finalizar aqui o Top 10, justamente, Luís Fernandes, da Viludo Lutano, a 1 minuto e e 26 do camisola amarela. Portanto, estas foram justamente as contas da quarta etapa e, portanto, não, não, não foi, de facto, uma etapa fácil. Foi bastante duro, diga-se. E, portanto, aquilo que era mais importante era justamente colocar os homens o melhor possível no pelotão. Portanto, um, 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 um percurso muito mais uh, tranquilo, muito mais estratégico para que pudessem ter energias para o sprint final, porque justamente, por mais que houvesse uma fuga, essa fuga seria rapidamente apanhada quando fosse justamente a subida para a torre. Ora bem, chegamos então aqui, chegamos à quinta etapa. A quinta etapa foi justamente 158 km, com o início em Oliveira do Hospital, portanto o início, a primeira vez a inauguração, a estreia de Oliveira do Hospital na Volta, como cidade de partida e a guarda, justamente a receber aqui a chegada. Ora bem, tivemos justamente três contagens de montanha. Em Canas de Senhorim, portanto, ao quilómetro 43, tínhamos o um prémio de montanha de quarta categoria, portanto, o mais baixo. Para depois termos na própria guarda o prémio de, um prémio de montanha de segunda categoria, ao quilómetro 148, e depois ao quilómetro 158, a própria meta. Portanto, com uma contagem de terceira categoria. Ora bem, nesta, nesta vez o que aconteceu foi que tivemos algumas mudanças, e justamente quem ganha é o italiano Marco Tizza, da então equipa búlgara da Amore Vita, Prodir. Manuel Marque, do Sporting Lutavira, fica em segundo lugar, com 11 uh, segundos atrás. Em terceiro lugar fica o homem uh, da Israel Cycling Academy, o Zach uh, Dempster, a 23 segundos. Thibaut Gernard, justamente aqui neste podcast, da, uh, da Team Arkea Samsung, a ficar a 28 segundos. João Matias, da Vito Ferenc, PNB, a ficar a 30 segundos. Oscar Sevilha, da Medlin, justamente a chegar com 33 segundos depois. Domingos Gonçalves, da Carro Rural Seguros RGA, 43 segundos atrás. David livramento do Sporting Clube Tavira ao chegar 1 minuto e 34 depois. Jory Brandão, ao fechar o top 9, com 1 minuto e 44 atrás. E ficar à frente, então, do camisola amarela Gustavo César da W52, Isto o que é que fazia, justamente, na classificação? Aquilo que queria mudar, uh, por agora não ia mudar a grande coisa, apenas ficariam os tempos mais aproximados. Ora bem, havia um encurtamento de 2 segundos, aquilo que importa para as contas atualmente é o, o encurtamento de 2 segundos uh, de Johnny Bradão face a Gustavo uh, César. E portanto, aquilo que acontecia era que uh, Gustavo César mantinha a camisola amarela, portanto, uh, com vantagem de 15 segundos para o colega de equipa João Rodrigues da W52, Vicente de Mateus ficava a 22 segundos. João Bradão ficava a 25 segundos. Henrique Casimir, aquele que tem sido o grande uh, ajudante do Jornio Bradão, ficava a 45 segundos. Edgar Pinto ficava a 1 minuto e 14. João Benta, da Rádio Popular, ficava a 1 minuto e 17. Davido Rodrigues, já a 1 minuto e 21. Cristiano Montoya ficava a 1 e 25. E Luís Fernandes, da Vila do Lutano, a ficar a 1 minuto e 33 E portanto, de assinalar uh, que começávamos a, querer, a ter alguns uh, algum tratamentos das posições, que era o mais importante, justamente para aquilo que é a contagem para a camisola amarela, que era o mais importante, para passarmos então para aquela que foi a sexta etapa. Justamente tivemos chuva aqui e, portanto, o que é que nós tivemos de importante aqui a salientar na sexta uh, etapa? Na sexta etapa tivemos uma fuga com 11 homens, vamos então dizer aqui os nomes aos todos Benjamin Perry, da Israel Cycling Academy, Julian Ameskta, da Carro Rural, Seguros RGA, Hector Saez, da Euskadi Murias, Álvaro Troeba, e David Livramento do Sporting Clube de Tavira, Siri da Swiss Racing Academy, Chomin Joaristi, da, de, portanto, da equipa Euskadi, da Fundação Euskadi, Filipe Cardoso, David Ference, Rafael Lourenço, de Oliveirense, Miquel Isidoro, da Baissi Casal Petro de Luanda, e Gonçalo Aliaça, da EMI que está então, equipa aqui de Sechal, da LA Aluminios. Foram justamente estes homens que... Uh, destacaram e discutiram a etapa. Houve quedas, a chuva fez justamente com que isso acontecesse, justamente aos principais homens de, que disputavam esta, esta camisola amarela. Obviamente que todos aqueles do top 10 uh, acabaram por sofrer com isso. Portanto, com destaque obviamente para o Gustavo Veloso, o camisola amarela, uh, o, João, o João Rodrigues, companheiro também da W52 Futebol Clube do Porto, João Bradão e Henrique Casemiro. Mas como eles caíram dentro dos 3 km finais, portanto, acabam de ficar com o mesmo uh, tempo de, um, do pelotão onde estavam inseridos. Portanto, foi isso que lhes beneficiou, porque justamente quem ganhou esta etapa foi Hector Saez, da Euskadi Múrias, Ben Perry da uh, Israel Cycling Academy em segundo lugar a 7 segundos do espanhol Héctor Saez Chomin Joaristi da Fundação Escadi a ficar a 10 segundos o mesmo tempo para uh, Julian Amsketa também da Carro Rural portanto, tudo isto homens uh, que são uh, bascos Filipe Cardoso da Vite Ference ficou a 33 segundos uh, do Héctor uh, Saez Cyril Thierry, da Suíça Academy, que ficou com o mesmo tempo, assim como Gonçalo Liasa, da L.A. Alumínios, uh, Miquel Isidoro, da Bicy Casal, e a 36 segundos ficou Álvaro Trueba, da Sporting Clube Tavira, e David Livramento ficou a 48 segundos. Isto para fechar justamente o top 10. Ora, o top 10 final fez com que. Jónio Brandão mantivesse na mesma os 25 segundos para Gustavo César. Gustavo César ficava, então, em primeiro lugar. Atrás de si, o João Rodrigues também caiu, ficava a 15 segundos. Vicente de Mateus ficava a 22 segundos. Jorge Brandão ficava a 25 segundos. Henrique Casemiro ficava a 45 segundos. Edgar Pinto a 1 minuto e 14 João Benta da Rádio Popular a 1 minuto e 17 David Rodrigues, também da Rádio Popular, a 1 minuto e 21 Cristiano Montoya, da Madeline a 1 e 25. E, para fechar, Luís Fernandes ficava a 1 minuto e 33 segundos da, do fim, do camisola amarela. E foi justamente na sétima etapa que tivemos um novo camisola amarela. E, portanto, esse camisola amarela é justamente Johnny Brandão. Mas, antes de tudo, vamos falar, então, da etapa número 7, que ligou, justamente, as cidades de Bragança a Montalegre. Há, então, a famigerada Serra do Laroco, que o João Pedro Mendonça tanto falava no episódio da Antevisão. Já agora, um grande abraço para o Marco Chagas e para o João Pedro Mendonça, que têm feito um excelente trabalho. Tivemos duas contagens Prémio de Montanha de primeira categoria e uma de segunda categoria. Portanto, é difícil. Portanto, vemos aqui facilmente terrenos acima dos... ou perto dos mil metros, com a chegada justamente em Montalegre, na Serra do Larouco. Portanto, uma etapa de 156 km. Ora, tivemos na Bolideira, ao quilómetro 72, um prémio de montanha de segunda categoria, Torneios a centis, uh, no quilómetro 116, primeiro, primeira categoria, e justamente na reta da meta, na Serra do Larouco, também um prémio de primeira categoria. Portanto, nada fácil, nada fácil para aquilo que uh, é esta volta a Portugal. Ora, justamente, o que é que nós tivemos aqui também? Começámos também com uma fuga, uh, uma fuga feita por uh, Luís uh, Gomes, justamente com o seu colega de equipa, Hugo Nunes Homer uh, Goldstein, da Israel Academy, Price Frelow, da Arquead uh, Samsic, Álvaro Quadros da Carro Rural, Leandro Oyola Medlin Marco Tiza, da Morevita e David Livramento, do Sporting Clube da Vira. Matias Roitman, Felipe Cardoso, uh, Juliano Osório e uh, Hugo Sancho também fizeram parte desta fuga. Portanto, essas fugas, todas elas muito uh, próprias, portanto com um clima também não muito agradável do ponto de vista uh, da umidade, mas uh, antes umidade do que propriamente o calor. Ora, isto foi um dia mau para a w 2 portanto porque perderam justamente a camisola amarela e portanto isso fez com que no final desta etapa uh, tivéssemos como vencedor o Luís Gomes da Rádio Popular Boa Vista uh, Hugo Sancho, Miranda Mordágua ficou a 2 segundos, mesmo tempo para Matias Reutemann da Swiss Race Academy Brice uh, Feu da Arkea Samsi, ficou a 13 segundos uh, Juan Felipe Osório da Oliveirense, portanto o colombiano da Oliveirense ficou a 18 segundos Álvaro Quadros da Carro Rural ficou a 34 segundos Marco Tiza da Amor Evita ficou a 39 segundos Omar Goldstein, o israelita da Israel Cycling uh, Academy, ficou a 43 segundos ao mesmo tempo que Hugo Nunes da Rádio Popular Boa Vista, assim como uh, para fechar o top 10, Felipe Cardoso da Vito uh, Ferenc. Justamente aqui, os papéis inverteram-se, ou seja, o Johnny Brandão uh, saiu do quarto lugar para o primeiro, Gustavo César ficou em terceiro e Vicente de Ademateus ficou em quarto, portanto, ou seja, para Gustavo César houve uma queda de dois lugares, Vicente de Mateus caiu um lugar, João Rodrigues manteve o lugar Edgar Pinto, da W52 Futebol Clube do Porto, também caiu seis lugares, deixando de ser o sexto, para passar a ser o nono classificado na geral e portanto tínhamos Johnny Brandão com um segundo de vantagem sobre João Rodrigues, o número dois aqui da W52 Futebol Clube do Porto Gustavo César ficava a 15 segundos de Johnny Brandão. Vicente de Mateus, da Vila Loutano, ficava a 31 segundos. Henrique Casemiro, da FAPEL, mantinha o seu quinto lugar a 46 segundos aqui de Johnny Brandão. João Benta subiu um lugar e passou a estar a 1 minuto e 22 segundos. David Rodrigues, também da Rádio Popular, ficava a 1 minuto e 26 segundos. Cristiano Montoya subia de, do nono lugar para o oitavo lugar. Uh, ficando com 1 minuto e 34 atrás da, de Johnny Brandão e Edgar Pinto ficava em 9 lugar pelo W52 Foco do Porto, a 1 minuto e 40, 2 segundos a menos que Luís Fernandes, ficava então a 1 minuto e 42 de Johnny Brandão. E justamente aqui a volta a Portugal está a começar a acabar portanto, ficam com mais dois dias de prova, para a nona e a décima etapa, para fecharmos este episódio, justamente, a oitava etapa que ligou Viena do Castelo a Felgueiras. Ora bem, este foi um traçado, uh, no início, fácil, portanto, sem, sem grande montanha, tivemos, justamente, 158 km a ligar, então, Viena do Castelo a Felgueiras, ao quilómetro 87 Serra da Grela com contagem de terceira categoria depois ao quilómetro 110 Vandoma com contagem de quarta categoria para depois termos em Santa Cristina de Figueiró ao quilómetro 143 um prémio montanha de terceira categoria e justamente para finalizar no alto de Santa Quitéria justamente um prémio de terceira categoria ora bem isto a nível da contagem uh, individual. A Rádio Popular finalmente a conseguir ganhar uma etapa e foi justamente o João Benta. O João Benta que ficou em primeiro lugar, para Johnny Bradão estar a do, em segundo lugar a dois segundos de João Benta. João Rodrigues, W52 Futebol Clube do Porto, ficou a dois segundos. Federico uh, Figueiredo a cinco segundos da, o homem da Sporting uh, Clube de Tavira. Uh, Gustavo Veloso uh, Justamente da W52, portanto, o Tico Camisão Amarela ficou também a 5 segundos. Danilo Celano, da Prodir justamente a ficar a 5 segundos. Há de Loltano, 7 lugar, com o Vicente de Mateus, também a 5 segundos. Portanto, uma chegada compacta daqui do pultão. Portanto, temos uh, tudo isto até, por exemplo, uh, enfim... Temos uh, tudo muito compacto na casa dos 20, dos 20 segundos até uh, ao top 20, a fechar com uh, Juan Felipe Osório e da Oliveirense, sempre que chega a 29 segundos. Portanto, tudo muito uh, congregado. Uh, a maior diferença parte justamente a partir do uh, Henrique Henri Casemiro, da FAPEL, que ficou a 11 segundos e uh, a décimo segundo fica uh, Oscar uh, Hernández, da Ludo, que chega com... 17 segundos de Portanto, é só mesmo aqui, quando chegamos ao 12 uh, lugar, é que temos aqui uma partida. A nível da classificação geral, o que é que nós podemos então dizer? Temos então justamente aquilo que é Jhonny Bradão, com a camisola amarela, que ele tanto queria, e portanto, obviamente que há aqui um carinho especial, porque o Johnny Bradão esteve justamente no, no podcast Camisola Amarela, e, portanto, ficar com um segundo de vantagem sobre João Rodrigues, W52, Futebol Clube do Porto, portanto, ainda nada está perdido uh, para os homens uh, do Porto, até porque, não se esqueçam que a última etapa é um contrarrelógio. E, portanto, um contrarrelógio, na última etapa, é sempre algo traiçoeiro e, portanto, pode uh, vir a buscar-se pontos e buscar-se segundos onde uh, poderia estar eventualmente mais controlado. Gustavo Veloso continua, uh, fica em terceiro lugar, com 18 segundos uh, atrás. Vicente de Mateus fica a 34 segundos. Henrique Casemiro, da FAPL fica a 52 segundos. João Benta fica a 1 minuto e 20. David uh, Rodrigues, da Rádio Popular, também fica a 1 minuto e 32 segundos. Uh, Cristiano Montoya, da Madeline, fica a 1 minuto e 37. Edgar Pinto fica em nono lugar da Lua 52 Clube do Porto, a 1 minuto e 46. E para fechar o top 10, temos ainda uh, Frederico Figueiredo, da Sport, do Sporting Clube Tavira, Justamente a 2 minutos exato do camisola amarela. Ora, não podemos esquecer-nos as outras camisolas, como é óbvio. Justamente aqui da camisola verde, da Rubis Gás, temos Daniel Mestre com 91 pontos. Uh, para o homem da W52 do Porto. Em segundo lugar, temos Augusto oh, August Jansen, da Israel Academy, com 52 pontos. Portanto, uh, Daniel Mestre muito dificilmente fugirá esta camisola. Em terceiro lugar, fica Miquel Aristi, Deus Cádio já esteve também no podcast, com os 50 pontos. Hector uh, Ceias, com 47 pontos. E, portanto, para fechar aqui o top 5, porque já não vale a pena falar dos outros, porque não, não terão capacidade de recuperar o, os outros pontos, para fechar aqui o top 5, Gustavo Veloso com 45 pontos. Portanto, uh, esta é a classificação dos pontos camisola verde. A camisola azul da Liberty Seguros, a contagem de montanha, temos justamente aqui uma clara, um claro domínio de Luís Gomes, da Rádio Popular Boa Vista, com 77 pontos, sobre, uh, portanto, sobre o, uma vantagem sobre o segundo classificado, com 36 pontos, o David Ribeiro, de LIA Alminhos, o Gaspar Gonçalves, da Miranda Mortal, com 32 pontos, João Rodrigues, da 52 Futebol Clube Porto, com 32 pontos, e para fechar, uh, aqui o Top 5, e fechamos justamente com aquilo que foi o primeiro camisola azul, o Peio Uh, a da, uh, da equipa Euskadi, a Fundação Euskadi, portanto os laranjas, não esquecendo então aqui disto. Para a juventude, temos justamente aqui a Misola Branca dos Jogos Santa Casa com o na Quadro da equipa Euskadi a levar a melhor, uh, com alguns segundos uh, de vantagem, quase um minuto de vantagem, sobre Urco uh, Berradi, também. Da outra equipa é os Cádim, portanto, os Verdes, vamos chamar assim, Dali Alumínios Emanuel Duarte chegou a ser o melhor classificado, uh, enfim, leva aqui uh, dois minutos, vamos ver se consegue recuperar alguma coisa durante estes últimos dias para fechar aqui o top 4 e o top 5, Rafael Lourenço da Oliveirense e uh, João Barbosa da Vito Ferense. Portanto, fica assim a análise geral, portanto, esta correria contra o tempo, uh, por eu ter estado uh, doente, portanto, eu espero que uh, compreendo espero que tenham gostado do episódio, não se esqueçam de o partilhar, não se esqueçam de ir comentando, de irem seguindo e, e levarem para os vossos amigos também uh, a camisola amarela. Sendo que eu esta semana recebi duas camisolas que eu vou partilhar, não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de estarem atentos ao vosso podcast Camisola Amarela, o podcast que segue na frente e vocês Segue justamente com ele. E portanto, obrigado ciclistas, tenham boas voltas de bicicletas e encontramos já na próxima etapa, a etapa número 9, que vai ligar justamente as, as cidades de, de Faf. A Mondim de Basto. O que é que nós podemos dizer, já assim, de pré-análise em relação da altimetria? Não é? Portanto, temos aqui uh, muita montanha, vamos ter muita montanha, uh, poderão haver algumas surpresas, não acredito que haja muitas surpresas mais para a camisola de montanha. Temos, uh, portanto, um total de 133 km uh, que ligam Faf a Mondim de Basto, com o, uh, o fim no alto da Senhora da Graça. Portanto, temos logo o... Primeiro quilómetro, contagem de quarta categoria em Goiás. Viso, ao quilómetro 27, tem uma contagem de segunda categoria. Alto da Barra é a primeira contagem de primeira categoria, sendo que vamos ter três contagens de primeira categoria. Ao quilómetro 70, então Alto da Barra, primeira categoria, para depois termos uma descida até Hermelo, para voltarmos a ter outra subida até ao Barreiro, ao quilómetro 92,7, contagem de primeira categoria, para termos uma descida. Outra vez para, para Mundinho de Basto com uma meta volante ao quilómetro 122, para terminarmos ao quilómetro meio para uma contagem de primeira categoria no Alto da Senhora da Graça. Portanto, para aqueles que são os camisolas azuis, ou aqueles que têm ambição para chegar à camisola azul, vão ter aqui muitas oportunidades para recolher pontos. Mas continuo a achar que... Uh, na classificação não haverá grandes, grandes uh, mudanças, porque justamente todos eles querem ganhar, portanto aquele que é o camisola azul vai ter que fazer uma gestão de esforços e a sua equipe vai ter que também trabalhar para que ele possa também ele uh, levar para casa essa sua camisola azul, portanto é, é justamente assim que nos despedimos então é justamente então assim com a previsão para a etapa de amanhã que finalizamos este episódio. Obrigado por estarem desse lado e não se esqueça então de partilhar o vosso podcast Camisa Amarela.